0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Verlies raakt aan de kwetsbaarheid van leven. Gezond zijn en leven is niet langer vanzelfsprekend. En vertrouwen maakt plaats voor angst. <totstuk> Welkom. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Waarheen Waarvoor op NH Radio. Ik ben Koop Geersing. En ook in deze aflevering praat ik weer met een gast over verlies, over rouw, verdriet, leven en dood. Door het dal gaan en er weer uitklimmen. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl en via alle andere podcast platforms. Mijn gast is Brenda van Zande, getrouwd met Johan, moeder van Isabel, van Noralie en Dorian. En Brenda heeft het zichzelf gegund om, tijdens de zeer intensieve zorg voor haar dochter Isabel, keuzes te gaan maken voor zichzelf, waardoor er rust en ruimte is ontstaan om er nog beter voor haarzelf en haar gezin te kunnen zijn. Welkom Brenda. Dank je wel. Je blijft altijd moeder, hè? ook van je overleden kind, Isabel. Die is bijna drie jaar geleden overleden. Hoe gaat het vandaag met jou en met jouw gezin?
2: Ja, het gaat uh, eigenlijk uh, heel goed. Nou, ja. dat,
1: is, dat klinkt heel bijzonder. Het is, ja. het is bijna drie jaar. Het was op eerste kerstdag ja. 2019. Klopt.
2: Ja, het is alweer bijna drie jaar geleden inderdaad. Ja. ja, maar ik kan eigenlijk alleen maar echt zeggen dat het goed gaat. Ja, ja. ja. ja.
1: Er komt ook een een soort lach op je gezicht.
2: Ja, ja, ja.
1: Ben je gelukkig?
2: Nou ja, dat dat voelt ook altijd wel een soort van... Ik weet niet wat het is. Trots of... Ja? Ja, dat we dat zo uh, mooi met elkaar uh, doen. Ja. Ja.
1: Nou, ik vind het vooral ook heel bijzonder en en knap. Ik kan me dat zelf natuurlijk niet voorstellen wat er gebeurd is. Welke plek heeft Isabel in jullie dagelijks leven?
2: Ehm. Ja, eigenlijk is is Isabel er nog steeds altijd en overal bij. Ook al uh, uh, hebben we het dan niet over haar. Maar -hmm. toch uh, dat je vaak in de momenten van de dag uh, wel weer even aan haar denkt. Of dat een van de kinderen het er bijvoorbeeld uh, nog over haar heeft. Dus het was net ook uh, in de... Uh, de reis hier naartoe. dat uh, Noraly uh, nog zei: van... mam, ik zie buiten, buiten een hele heldere ster. En die reist eigenlijk de hele tijd met ons mee, zei ze. Dus dat is Isabel.
1: Oh, echt? Ja, ja dat ja. zijn ze, ja. ja. En Noraly is zeven jaar. Ja, en Dorian klopt. is vijf. En ze lopen hier het dakelen buiten het raam. Ja. Um, wat, wat betekent Isabel voor hun?
2: Uh, nou ja, we hadden het net inderdaad ook over. Over trots. Ja, zij zijn ook altijd heel erg trots. Uh, en nog steeds eigenlijk op, op Isabel, hun grote
1: zus. Ja,
2: ja het, is gewoon, uh, het is gewoon Isabel, hun zus.
1: Ja, heb je ja, thuis, thuis iets van een foto met, met, met dingetjes erbij? Of, of een,
2: een... Ja, wij hebben thuis uh, in, de, in de keuken hangt een hele mooie uh, grote foto. Van haar en ook van onszelf daarbij. En uh, we hebben in de woonkamer een heel mooi kastje staan... met allerlei uh, mooie uh, spulletjes, foto's. Ja. En we hebben achter in onze tuin hebben wij een hele mooie... Ja, we noemen het een, een levensboom, hebben wij uh, laten maken. Dat hebben wij al bedacht uh, toen Isabel nog leefde. Ja. Dus van, goh, wat zou het uh, mooi zijn als wij nou, iets, iets hebben. En het was eigenlijk... Toen nog met de gedachte ook voor haarzelf. Want je kan er ook allerlei dingen aan ophangen. En, en Isabel hield ervan om, om naar dingen te kijken... wat heel veel licht gaf of wat geluid maakte. Ja. Dus dat kon je dan ook aan die boom ophangen. Dus het was dan ook eigenlijk de bedoeling van... dan konden we Isabel daar ook bij zetten. En die kon daar dan ook naar, naar kijken. Oh ja. 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 Maar uh, ze heeft hem nog wel gezien. En ik denk dat hij... Dat doe ik, ik weet niet op de dag nauwkeurig of dat nou in oktober of november van 2019 geweest is. Maar toen is die boom geplaatst. Toen heeft ze hem nog wel eventjes gezien. Maar ja, toen is ze natuurlijk later overleden. Ja. Maar ja, dat is gewoon echt een, een, een prachtig uh, ja, echt een, een monument wat nu achter in onze tuin staat. Waar ja. je ook heel mooi bij kan zitten. En ja, dat is een heel bijzondere plek. Ja, ja staat ook gewoon achter, achter in onze tuin. Ja.
1: Ja. Ze is overleden op eerste kerstdag. Dat is ook een bijzondere ja. dag op de een of andere manier. Je zei net al even voordat we in de uitzending zaten... een dag van het licht eigenlijk.
2: Ja, ja. Nou, ook weer, weer terugvallende op dat stuk... dat Isabel heel erg van, van lichtjes en geluid hield. Oh ja. Um, ja, kunnen wij het nu ook heel mooi zien... dat, dat uh, ja, al, al voordat kerst begint... Mm-hmm. komen er overal lichtjes uh, tevoorschijn. Dus ja, dat geeft ons ook wel weer heel veel troost om om dat licht te zien waar zij gewoon heel erg van hield. En ja, wij vinden vinden het nog steeds een hele mooie dag, de eerste kerstdag. Want ik weet nog wel dat er er toen op dat moment gezegd werd van nou ja, uh, kerst zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja, dat klopt misschien ook wel, maar er zit voor ons toch ook wel weer een nog weer een mooi bijzonder randje aan. En we maken er ook wel eens grapjes over... dat uh, we nu op eerste kerstdag uh, uh, niet verplicht naar schoonouders hoeven. Omdat we daar nu wel een hele goede reden hebben om daar niet heen te gaan. Ja. Dat uh, zeggen we dan wel als grap, weet je wel, ja. zo tegen elkaar. Ja. Van, uh, ja. 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 Ja.
1: Ik zei het net even tussendoor. Ben je van tijd tot tijd ook weer gelukkig?
2: Uh, ja, ja.
1: En ben je van, van tijd tot tijd ook nog weer intens verdrietig?
2: Um, intens verdrietig kan ik ook niet, niet uh, zeggen. Nee. Nee, gewoon een. Ik noem het bijna altijd een, een, een fijn soort verdriet of zo. Ja. De,
1: hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, gewoon op bepaalde momenten dat je dan even weer gewoon vol aan haar denkt of dat ze, dat ze zelf even weer laat weten dat ze er is. En ja. Maar ik ervaar dat niet als intens verdriet. Ook, nee. nou, misschien komen we daar later ook nog wel op... omdat ik gewoon heel sterk voel dat ze nog heel dichtbij is. Okay. Ja. Ja. Ja.
1: ja, Fijn verdriet. Ik, het is voor mij een nieuwe term, maar ik, ik vind hem wel... Ja, nou, uh, misschien voelt ze dan hebben. nog
2: wel weer dichterbij op dat ja. moment. Ja. Ja. ja, dat je dan vaak door drukte in de dag zo geleefd kan worden... dat je er ook wel eens aan voorbij gaat... En dat juist dat verdriet jou weer even, even weer in het moment brengt. Ja. En dan toch weer, ja, dat je even weer tot stilstand komt misschien ook wel. Mm-hmm. Wat op, op momenten ook wel even heel goed kan zijn. Ja. Dus misschien daardoor ook wel fijn verdriet. Ja. Ja.
1: oké okay. Je hebt me laten weten dat je het als volgt ziet. Ik heb haar niet losgelaten. Ik ben haar anders gaan vasthouden. Dat vind ik heel mooi. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Brenda van Zanden. Zij en haar man verloren na zes jaar van intensieve zorg hun dochter Isabel. Op eerste kerstdag 2019 is Isabel aan de gevolgen van een longontsteking overleden. En ik lees, we wisten dat dit kon gebeuren, maar het is toch zo groots, zo intens, daar kun je niet op voorbereiden. Brenda, jullie kregen een kerngezonde dochter, maar na een half jaar na de geboorte bleek dat ze een zeer ernstige hersenafwijking had. Met een korte levensverwachting. Hoe kwam je daar zelf achter?
2: Um, hoe kwamen wij daar
1: zelf achter? Je hebt iets ontdekt. Je dacht, ik moet ja. naar de dokter of zo. Ja, dat ging nou, er goed. het
2: ging eigenlijk zo... Uh, Wat je wel vaak hoort als je een eerste kind krijgt... dat je eigenlijk geen idee hebt hoe dat allemaal werkt, zo'n kind. Dus uh, we hadden wel een beetje kleine dingetjes waarvan we dachten van... ja, klopt dit wel?
1: Wat dan bijvoorbeeld? Gaat
2: dit wel zo? Nou, ze had bijvoorbeeld uh, uh, geen... uh, ze konden haar hoofd niet zelfstandig uh, omhoog houden. Dus dat bewoog ook uh, heel erg... Dus daar vroeg ik ook wel eens na bij collega's. Zo van, goh, hoe is dat bij jullie kind? En uh, wanneer werd dat beter? En toen is er ook nog wel fysiotherapie uh, bij ons thuis geweest... die met haar getraind heeft. Maar daar werd het eigenlijk ook niet niet beter van. En toen begon ze op een gegeven moment... uh, hele rare bewegingen te maken. Een beetje een soort van... alsof ze in elkaar dook. Alsof ze, dat dachten wij, buikkrampen had... En zo zijn wij ook uh, bij de huisartsenpost gekomen. Maar die huisarts die daar toen dienst had... die is eigenlijk toen meegegaan in dat verhaal van de buikkramp. En die zei toen van ja, geef haar maar uh, verse uh, sinaasappelsap. Dan komt dat wel op gang en dan zullen die krampen ook wel gaan verdwijnen. Dus ja, zo zijn we toen naar huis gegaan. En... toen was het, ik denk dat het, dat, dat het ergens begin december 2013 is geweest, was ik met Isabel bij mijn ouders. Uh, en mijn man die was, uh, was weg voor zijn werk. En toen was mijn moeder haar, denk ik, aan het verschonen. En toen begon ze weer die bewegingen te maken. En toen werden op dat moment ook haar lippen blauw. Dus Net alsof ze ook geen, geen adem uh, ja, genoeg meer zuurstof, kreeg. Ja. Ja, dus toen zijn we weer uh, op de, uh, eerst bij de huisartsenpost dus weer beland. En die heeft ons toen wel naar de eerste hulp uh, doorgestuurd. En daar werd toen eigenlijk voor het eerst het woord epilepsie genoemd. Ja, en toen is eigenlijk het, uh, het balletje gaan rollen. En uh, ja. ja, kwamen wij ineens in een, uh, in een totaal andere wereld uh, terecht.
1: Ja. Wat had dat voor gevolg voor, voor jullie gezin en, en, en voor, voor jullie samen?
2: Ja, je uh, op dat moment bij ons gebeurde het eigenlijk ja, dat je dat je alleen maar gaat, gaat handelen en overleven. Ja. Ja, dat je het, het bijna. Want je komt in een onder, soort stand ondergaat, terecht. Ondergaat denk ik. Ja. ja, dat er heel veel gebeurt wat eigenlijk zo groot is dat je daar ook bijna bij je verstand, denk ik, niet bij kan. Ja. En dat er dan... Ja, er gebeurt te veel. Waardoor, ja wat ik zeg, je ondergaat het. En, en het gebeurt allemaal. En...
1: Op dat moment dacht je er nog niet aan... dat dat misschien ook wel eens... zover zou kunnen gaan uh, komen... Dat, dat ze zou overlijden. Je, je dacht, nou, nee, epilepsie. Nee, dat, dat, hoe gaan we daarmee om? En dat zo? is wel
2: genoemd. Volgens mij, maar dat weet ik ook niet meer... 100% zeker. omdat Ik zeg ook altijd, het is een beetje zo'n... Zo'n zwart, een beetje een
1: vaag
2: vaag gebeuren wat daar toen die tijd zich afgespeeld heeft. Dus uh, de details weet ik soms niet helemaal meer heel goed. Dus het kan inderdaad wel zijn, volgens mij is het wel genoemd dat haar levensverwachting niet hoog zou zijn. Maar omdat dat al het andere zo groot is, heb je daar eigenlijk helemaal niet de ruimte voor om daar ook nog eens een keer mee bezig te zijn.
1: Nee, dan kwam je terecht in een soort uh, molen van artsen en ziekenhuizen ja. en dat soort dingen? Ja. ja. Hoe ze ging had, dat dan? Uh, Zo'n kleintje natuurlijk, eerst thuis.
2: Ja, ze had natuurlijk die, uh, die epilepsie. Hè. Ze had dan een, dat is dan een moeilijk instelbare variant. Dus dan moet je je voorstellen... dat daar constant epileptische activiteit uh, zichtbaar is. Dus heel veel, heel veel aanvallen... Ja, ik denk dat je haast wel een beetje kan zeggen. Je wordt eerst wel gewoon een beetje bang voor je kind. Dat weet ik nog wel heel goed. Dat je dan echt. uh, Dan dan mocht. We gingen ook op een soort van uh, proefverlof vanuit het ziekenhuis. Om ook te gaan wennen aan die epilepsie. Want dat is zo, vooral in het begin, je weet gewoon niet wat je overkomt.
1: wat, wat, Wat nam je waar? Wat zag je?
2: Ja, nou het was vooral ook dat stuk dat ze uh, toen in het begin dus vaak aanvallen had, waarbij ze ademstops had. Dus dan is het dus weer met die blauwe lippen en ik weet ook nog een moment dat uh, mijn mijn man was volgens mij even bij zijn ouders. Die woonden een paar huizen verderop en ik was met Isabel thuis en toen kreeg ze op dat moment ook zo'n aanval. En ik dacht, zij gaat hier ter plekke dood. Dus ik weet dat ik nog met haar in mijn armen naar buiten ben gerend en echt... Ja, geschreeuwd om, om, om mijn man en ja. voor je gevoel duurt dat bijna een, een uur zo'n aanval maar het, het is in werkelijkheid soms maar een paar seconden en dan kan je haar wel van die noodmedicatie toedienen ja, ja in die in die denk je echt van ja dit wat gebeurt hier dat is zo, zo heftig ja. en dat is ja bijna dat je ja opnieuw weer um, ja moet gaan vertrouwen bijna in je, in je in je kind zeg maar ja. in, om daarin om te gaan en ja. vanaf dat moment ervaar je ook die ja die constante constante alertheid ook ja ja, ja.
1: die periode die duurt op een gegeven moment zes jaar in, in intussen krijgen jullie twee andere kinderen ja was je, dan, was je niet bang dat zij misschien ook hetzelfde zouden ja. hebben of zo? ja. durft die wel weer een, ja. ander, een nieuw kindje te krijgen
2: um. Ja, dat is inderdaad ook wel een heel proces geweest. Um, hebben we natuurlijk heel veel gesprekken ook over gevoerd uh, met elkaar. En toen uiteindelijk wel uh, het aangedurfd om, om voor een tweede kind uh, te gaan. En um, daar hebben we ook uh, uh, testen uh, uh, voor gedaan, zeg maar, voor, oh ja. uh, voor de kinderen. Maar het dubbele daarin was ook dat uh, de aandoening die Isabel dan had... Dat, dat, die kans was zo klein dat, uh, ja? dat een van de andere kinderen dat zou krijgen. Dat ja. zeg maar het, het testen op... zou nog weer een verhoogde kans hebben op een miskraam... dan dat het kindje die aandoening zou hebben. Dus dat was ook weer ja. heel dubbel en heel veel stress, weet ik nog. En ja die, die, die negen maanden van zo'n zwangerschap... Ja, die zijn gewoon niet leuk. Nee. Die zijn gewoon echt niet leuk. nee, nee. 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 En dan... Heb je wel een goede uitslag gehad van een test. Maar dan nog, omdat je het al een keer hebt meegemaakt dat het niet goed gaat. Ja. Dan nog, um, ja, het moment dat ik Norlie in mijn armen kreeg. Toen voelde ik pas dat het goed was. Echt? Ja, toen voel, dacht ik, oh ja, zo, zo voelt het. Ik, ik voelde het gelijk. Ja. Ja, en toen was er wel meer rustig.
1: Rustig rust te houden. Ja. 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 Daarna kwam Dorian nog.
2: Ja, ja. als ook natuurlijk dat je daar ook wel over gaat praten. Zo van, goh, je hebt al een zorgintensief kind. En nog een kind. En ja, is het dan verstandig om dan nog een kind te nemen? Maar daarin was het gevoel heel sterk zo van... Ja, Noraly kon natuurlijk niet heel veel met Isabel... Er zat natuurlijk wel gigantisch veel liefde. Maar zij kon daar niet, niet mee spelen. Ze kon daar niet, nee, niet op ik. terugvallen.
3: Ach, ja, ja.
2: Dus ja, toen hebben we gezegd: Van goh, ja, hoe mooi zou het zijn. als Noralie dan ook een, een gezond broertje of zusje uh, zou mogen hebben. Ja, ja en toen, uh, toen is daar onze, onze Dorian gekomen. Uh,
1: ben je nog wel eens gekomen? bezorgd over hun gezondheid? Nu ja,
2: nog? Ja. 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 ja, dat blijft er toch ja. uh, in zitten. Ja. Als dat zij een keer uh, verkouden zijn. of als ze koord zijn. Dan,
3: oh
1: ja.
2: dan voel ik dat er toch wel een soort van. Uh, ja, adrenaline. of een soort van alarmbel ja. aangaat. Zo ja. van: Oh God.
1: Dat in de alarmstand staan.
2: Ja, zo van: Oh God. Oh, en dan vind ik dat heel lastig. weet ik ook. Dat het bijna soms nog wel eens lastig voelt was. bij Isabel. Dat ik oh ja. dan, uh, ja, want zij kunnen ook precies vertellen wat er is dan. Hè? En dan denk ik van: Oh ja, dat voelt heel. ja. Ja, soms nog wel eens spannender. Ja, Ja, bijzonder eigenlijk.
1: Ik heb jou gevraagd om drie liedjes mee te nemen. Naar deze uitzending van Waarheen Waarvoor. En daar heb je over nagedacht. Was dat een lastige keus? Ik stel die vraag eigenlijk aan iedere gast.
2: Uh, Nee, ik vond het geen lastige keus. Alleen merkte ik wel dat dat je dan uh, soms de neiging hebt... om dan te gaan denken bijvoorbeeld vanuit Isabel. Oh ja omdat je dan gewen, gewend dat klinkt ook maar dat je daar al een keer nummers voor hebt uitgezocht. Ja. Nu zit er wel eentje bij die ook bij Isabel gedraaid is, maar daar heb ik wel een, gewoon een heel mooi, mooi verhaal bij. Ja. Maar dat merkte ik wel, dat je het dan heel echt vanuit jezelf uh, mocht kiezen.
1: Ja. Ja. En die verder staat als eerste in je lijstje. Ja. Ja. Is dat de relatie met Isabel?
2: Nee, nee dat is deze niet. Houden nee, we die nog eventjes En nee. Die verder vind ik gewoon uh, ja, geweldig mooie stem.
0: Suddenly swaddled by
1: De film Into the Wild, Eddie Vedder op ukulele, met het liedje Rise. Heel mooi, een mooie stem. Pearl Jam vind je natuurlijk ook mooi dan. Ja, klopt. (laughs) Brenda van Zanden is mijn gast in Waarheen Waarvoor op NH Radio. Brenda, je krijgt op enig moment te horen dat je dochter Isabel niet oud wordt. En dat heb je heel lang aan de kant gezet vanuit de gedachte... mijn dochter gaat niet dood... Uh, Toch wist je dat het zou gebeuren. En je liet me weten dat het jou uh, heel veel rust en ruimte heeft gegeven... is toen je heel bewust bezig bent gegaan met het eventuele overlijden van Isabel. Aangezien je daar liever eigenlijk niet mee bezig was. Hoe ging dat proces?
2: Ja, ik ik merkte op een gegeven moment heel erg dat daar daar inderdaad heel veel weerstand op zat op dat stuk. Wat natuurlijk ook heel logisch is. Dat ze
1: dood zou gaan. Ja, Ja,
2: ja. Ja dat, dat, ja, dat lijkt me hartstikke logisch. Dat je dat uh, als moeder zijnde uiteraard niet wil.
1: Dat ontken je.
2: Ja, ja. ja. dus als, uh, als inderdaad een arts dat tegen jou zegt. Uh, dat, dat er eigenlijk zoiets ontstaat van... Ja, nou dat zullen we nog wel even zien. Ja. Weet je, zo. Maar ja, met, met de jaren... Um, uh, zag ik dat mijn, mijn man er wel uh, steeds meer mee bezig ging. Johan. Ja. ja, ja. En um, hij uh, voerde ook al wel bepaalde gesprekken met, met professionals, waar ik dan niet, niet bij was. Dat, dat wilde ik gewoon niet.
1: Waren het twee aparte, nou zeg maar, protocollen in jullie familie?
2: Ja, we zeggen altijd: uh, Johan is altijd heel erg van, van het regelen en echt van de, hij is echt van de, van de praktische zaken. Ja. Um, ja, je praatte voor de uitzending ook al met hem, toen vertelde hij al over het, het logistieke.
1: Ja, hij ja, nou, werkt dat... voor de Koninklijke Marine en hij ja, zit in de logistiek.
2: Ja, gegeven. nou ja. daar is hij dus eigenlijk uh, uh, uitzonderlijk goed in. <laughs> en um, zo heeft hij, zeg maar het. het, uh, het nou, laten we nu even het project Isabel. En dat klinkt misschien heel heel. Uh, ja, ik weet niet hoe dat, hoe dat overkomt. Maar in ieder geval, hij had dat bij ons thuis zo geregeld. Echt tot in de detail, tot in de, in de puntjes. Dus dan hebben we het over uh, al haar hulpmiddelen, weet je al alle budgetten. Daar komt heel wat bij kijken als je, als je een zorgintensief kind
1: hebt. Ja. Want, maar dat, want Isabel is een hele periode ook thuis geweest. Die moest je zelf verzorgen.
2: Ja, Isabel ja. is uh, altijd... Uh, dat was ja. ook ons doel, ja. om Isabel ja. uh, thuis te verzorgen... Ja. En om haar daar een ja, zo mooi mogelijk leven te geven. Gewoon in haar eigen ja. liefdevolle omgeving.
1: Ja. En Johan ging daar anders mee om dan jij, zou je kunnen zeggen.
2: Uh, ja, nou hij was dus heel erg in, in het praktische. Hij, hij wilde haar een, een zo mooi mogelijk leven geven, zodat alles helemaal perfect was. Comfortabel. Dus dan heb je het over kwaliteit van leven. Maar ja. uiteindelijk is hij dus ook heel erg bezig gegaan met kwaliteit van sterven. Ja, en waarvan ik dan dacht van, j- jongen, ze is er nog, doe even normaal. Ja. Dat is wat ik geregeld gedacht heb. Ja. Want dan kwam hij bijvoorbeeld uh, thuis en dan zei hij van, ja, ik heb uh, nu weer een, uh, een nieuw soort manier van opbaren ontdekt. En dan was ik een beetje met
1: mijn m- oren dat ik denk ja. van,
2: jongen, ja, maar ze is er toch nog.
1: Ja. Leefde da- dat stress op ook onder elkaar? Ja.
2: Um, nee. Want ik kon hem daar wel heel erg in vrijlaten. Dat ik wel heel sterk voelde: van ja, dit is, dit is jouw manier. Ja. En dat, dat, dat is gewoon helemaal oké. Okay. Ja. En ik, ik vind er verder ook, ook niks van. En um, uiteindelijk hebben wij dus een half jaar voor het overlijden hebben wij ook een, een rouwtherapeut bij de hand genomen.
3: Mm-hmm.
2: En uh, toen kwamen we, zeg maar, ook echt echt nader tot elkaar, Dus dat het soms leek alsof het... twee aparte paden waren waar wij op liepen. Maar eigenlijk liepen we wel altijd op hetzelfde pad. En dat kwam toen met die rouwtherapie heel mooi naar voren. Omdat je... Je kan je voorstellen dat je door alle hectiek van de de dag... uh, met een zorgintensief kind en nog twee andere kinderen... en en je baan... dat je soms niet de gesprekken kan voeren... die je zou willen voeren. Dus ook over het onderwerp... uh, sterven. En dat kwam dus uh, in die gesprekken met de rouwtherapeut, kwam dat heel mooi bij elkaar. Ja, dus, dus toen je, dus kon ik hem echt ook zeggen van, Johan, ja, ik, ik verklaar je soms voor gek dat je dat, je dat soort dingen al doet. Ja. Maar dan kon hij op dat moment gewoon wel heel mooi ook aan mij vertellen waarom hij dat dan deed. we bleven ook met elkaar praten. Ja, en hij kon mijn kant dan ook heel goed begrijpen. Ja. Want hij zegt dan van mij altijd dat ik meer aan de ja, de spirituele, de gevoelskant, dat was meer mijn weg. Dus dat ik, dat ik bij mezelf kon gaan voelen van ja, ik, ik kan het gaan dragen dat ik op een gegeven moment mijn kind uh, ga verliezen.
1: Hij moest daar op een andere manier in groeien. Ja. ja, ja, ja. Bijzonder dat jullie rouwtherapie al zijn gestart voordat zij overleden was. Ja, en... ja maar misschien ook heel logisch, omdat je ook al in de rouw bent natuurlijk, ja. omdat je ziet dat je kind dingen niet kan die anderen wel kunnen.
2: Ja, je hebt, uh, wij hebben eigenlijk al een heel groot stuk rouwarbeid gedaan. Ja. Dat voelde ook heel sterk zo na het overlijden van Isabel. Ja. ja. Ja, dat je, wat jij ook zegt, dat je bij leven van Isabel heb je eigenlijk al van zoveel dingen afscheid genomen.
1: Dat is rouw, hè?
2: Ja, 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 ja.
1: ja. ja. Kon je door die rouwtherapie um, nou, zeg maar, te ondergaan samen ook. Hè? Je vertelde net: jullie zijn ook naar elkaar toegroeid daar. Kon je ook op die manier naar haar overlijden toe leven samen?
2: Ja, ja dat is uh, uiteindelijk als een. als bijna als een perfecte puzzel in elkaar in gevallen. Ja. Dus dat je echt uh, merkte van ja, de manier waarop wij er allebei mee bezig zijn geweest, dat, dat viel uiteindelijk helemaal precies samen. Ik ik had het net over de rouwtherapeut... maar ik ben zelf ook op een gegeven moment uh, met een coach uh, aan de slag geweest. En ik vond het vooral ook een heel lastig stuk... dat ik het Isabel niet kon vragen. Dus zij kon mij dat ook niet aangeven. Zo van, ja, mama, uh, het is gewoon klaar, weet je. Dat, Dat vond ik heel lastig. En toen zei mijn coach van... ja, maar wat nu als jij in de energie contact met haar gaat maken... En ik keek haar aan. Ik denk, nou ja, het zal wel. Vanuit mijn mijn nuchtere nuchtere kijk. Dus ik, nee, het zal wel. En ik was bij haar geweest en ik moest nog best wel een eind rijden om naar huis te komen. En toen dacht ik in de auto van, oh, dan ga ik dat nu maar even doen. Zo van uh, even contact met haar maken. Dus dat is, uh, ik denk dat dat in oktober 2019 is geweest. En op het moment dat ik dat deed. Uh, kwam het nummer van Danny Vera Rollercoaster kwam op, de, op de radio. Dat nummer was toen volgens mij net, uh, uh, net uh, uh, gekomen. En daar werd, oh, werden ook die zinnen in gesproken van... het maakt niet uit waar ik heen ga. Ik zal er altijd zijn. En van, uh, you don't have to slow me down. Dus je hoeft me, niet, je hoeft me niet tegen te houden. En ik voelde zo sterk op dat moment dat Isabel dat aan mij doorgaf... En dat was het moment dat ik, los, dat ik dat los kon laten, waar we het net over hadden. En dat ik haar dus, ja, ook als zij er dus dan niet meer zou zijn... ze vertelde mij van, ja, maar dan ben ik altijd nog heel dichtbij. En toen ze mij dat zei, dacht ik, ja, ja, dit is het, Ja.
1: Beyond the Horizon, Wide-Eyed. Achter deze naam schuilt de naam Alex Davies. Hij was ooit de voorman van de Engelse poprockband band Elliot Minor. Hij is klassiek getraind en als pianist... brengt hij muziek uit onder die naam Wide-Eyed. Je schrijft, Brenda, in... Ik ga ook Brenda zeggen meteen. Ja. Brenda, je schrijft in een column... Ja. Drie kinderen waarvan één zorgintensief. Dat is waar ik mee te dealen had. En O... Oh, Wat heb ik me slachtoffer gevoeld? Wat heb ik me kloten gevoeld? Dood en doodmoe. Elke ochtend wakker worden met de gedachte... hoe je in godsnaam weer een dag door moest komen. Wat heb je gedaan om uiteindelijk toch uit die situatie te komen?
2: Ja, dat is uh, hetzelfde stuk als wat ik net vertelde... over die die weerstand uh, tegen uh, het, uh, het overlijden van je kind... En eigenlijk heb ik diezelfde weerstand ook altijd gehad tegen haar, haar ziek zijn. Dus dat altijd uh, heel erg tegen gevochten. En altijd maar, uh, ik zeg altijd maar handelen en ja, geen moment uh, stilstaan. En even bij jezelf voelen van, ja, maar wat, wat gebeurt hier nu eigenlijk? En ja. wat doet dit nu eigenlijk met mij? Ja, ja dus heel erg vanuit het niet, het niet willen accepteren, het niet willen aanvaarden. Nee. En uh, ja, ook daar heeft uh, uh, die coach mij op een gegeven moment uh, heel erg meegeholpen. Ja. En vooral ook het stuk van uh, ja, durf om hulp te vragen.
1: Nou, ik wou net zeggen, wat al heel sterk is natuurlijk, is dat je daar uitstapt en dat je hulp gaat vragen. Dat je, dat je die gaat zoeken, dat je die ja. coach gevraagd hebt. Ja. Het is natuurlijk al... Een teken van, ik ik heb hulp nodig. Ik wil geholpen worden. Ja,
2: dat is inderdaad een een hele grote stap.
1: Als ik dit lees, dan denk ik... je bent toe aan het einde van je eigen leven bijna.
2: Ja, maar zo voelde het soms wel. Ja, heb je dat wel gehad? Ja, dat je echt... uh, zo gewoon lichamelijk gezien zo op was. Ja. Ja, Dat je daardoor ook allerlei uh, mentale klachten ging ontwikkelen. Waar
1: komt dat vandaan? Waarom, Waarom die hulp...
2: Waarom ik om hulp ging vragen? Ja, ja ik, ik dacht toen ook al wel aan dat andere stuk van... Um, er werd gezegd van, ja, als jij je kind verliest, dan is je leven voorbij. En ik voelde mij al zo, zo gigantisch naar de kloten. Ja. Dan dacht ik van, hoe moet ik in godsnaam dat andere stuk er dan ook nog bij? Dan, zeg, dan zeggen ze van, ja, je leven is voorbij. Dat ik dacht van, maar dat kan toch niet? Nee. Ik zeg, dat er moet toch ook een andere weg zijn? Ja. Dat is wat ik heel sterk voelde. Dus dat was die stap naar die coach. En wat ook een hele grote stap voor ons is geweest... is om uh, de zorg voor Isabel ook uit handen te gaan geven. Mm-hmm. Dus toen uh, hebben wij een heel uh, team uh, voor haar opgezet. Die dus dan bij, uh, bij ons in huis voor haar gingen
1: zorgen. Ja. Wat was die um, zorg voor haar? Wat moest je allemaal doen? Wat kwam erbij kijken? En je had natuurlijk na nou, vooral van tijd... Het kindje wordt groter. en uh, Ze is uiteindelijk ook zes jaar geworden. Ja, ja. Ze gaat praten. Had je contact met haar? Was, was, uh...
2: Uh, nee, Isabel kon niet praten. Nee? Dus je moet het eigenlijk voor je zien... dat ze uh, zich uiteindelijk denk ik ontwikkeld heeft... tot een, tot een baby van uh, ja, vijf maanden, denk nou ja, ik. Ja. Dus zij kon niet zelfstandig zitten, zij kon niet lopen, zij kon nee. niet praten. Ze heeft in het begin van haar leven nog wel zelfstandig gegeten.
3: Aha.
2: Maar op een gegeven moment uh, uh, werd dat een, een heel langdurig iets om ja. haar eten te kunnen geven. Ja. Dus het slikken ging niet meer goed. Dus toen kreeg ze voeding. Um, ze kreeg natuurlijk heel veel medicatie uh, voor haar epilepsie. Uh, ze was daarbij heel gevoelig voor uh, als zij bijvoorbeeld een een uh, luchtweginfectie kreeg. Daar werd ze altijd heel erg ziek van. Dus ja, het was eigenlijk altijd uh, 24 uur uh, zorg. Dag en nacht. Ja, en, en geen dag was hetzelfde. Dus nee. je wist eigenlijk nooit... Uh, nee. ochtends hoe de vlag erbij hing. Dus dat, uh, ja, dat kon uh, ze van alles zijn. Ja, ze sliep wel. Maar kon wel eens een keer uh, wakker worden in de nacht. Uh, dat wel. Ja. ja, ja. ja dus dat, uh, ja, je stond altijd aan ook...
1: Ja, ja. ja, heb je gewerkt in die tijd?
2: Ja, ik heb gewerkt in die Was tijd. Was dat je afleiding? Ja, um, ja en nee. Uh, uh, toen op dat moment had ik een, een hele hectische baan. Ja. En als het thuis ook zo hectisch is, dan op een gegeven moment gaat dat heel erg met elkaar botsen. Het
1: vraagt veel van je Ja,
2: dat, dat ging op een leven. gegeven moment gewoon ja. niet. Nee, nee, nee. nee. Nee, dat, dat werkte niet. Nee, Misschien een nee.
1: periode geweest die zei: ik, ik stap er eens even een paar jaar uit of zo. Tijdens die zorgintensieve periode.
2: Uh, nee, dan voel je toch ook weer dat groot stuk verantwoordelijkheid om ja, een, toch een baan te hebben. En ja, uh, ja dat, er, dat er inkomen binnenkomt. Ja, ik denk dat dat stukje. Ja, je wil zo graag dat je al die ballen maar in de lucht houdt, hè? dat wat jij zegt, van waarom mag je niet even een keer... Uh, één bal ook even laten liggen. Maar, nee. nee. nee dat, in die beginperiode kende ik dat niet. Nee.
1: Nee. Wat was de omslag? Was dat die coach, toch?
2: Ja, en, en uiteindelijk uh, ben ik bijna voor de tweede keer... in een burn-out beland. Gek uh, eigenlijk. Nou, heel gek, hè? Ja. <laughs> verwacht je niet? Nee. Nee, verwacht je helemaal niet. Nee, nee en nou, wat ik zei... Ik, had nog, ik heb nog andere twee kinderen rondlopen. Ik heb ook een, een man. En um, ja, het voelde op een gegeven moment gewoon zo sterk in mij van ja, ik wil, ik wil ook gewoon kunnen leven ja. in dit zorgintensieve leven. Ja. En uh, ja, toen ben ik zelf um, eerst uh, met mijn voeding aan de slag gegaan. Dus ik ben gezonder gaan eten, ik ben meer gaan bewegen. En uiteindelijk dus met behulp van de coach... heel erg met mijn mindset bezig geweest. Ja. En toen dus heel erg met dat stuk van... Uh, ja, dat ik uh, kon gaan uh, accepteren dat ja, de situatie was gewoon hoe die, hoe die is. En dat ik daar niks aan kon veranderen. Nee. En uh, ja, dat kon ik me steeds meer eigen maken. En uh, ja, toen ontstond daar toch die, meer die rust en die ruimte.
1: Dat is misschien ook wel een heel mooi bruggetje... naar de titel van het derde liedje, wat jij hebt meegenomen. Now we are free.
3: Ja. En
1: het, het lijkt er wel een beetje op. Rise hebben we gehoord van Eddie Vedder. Beyond the Horizon, een instrumentaal liedje. Staat ook op je lijstje. Ja. Uh, want zeg je, ik, ik ben soms gek op uh, instrumentale muziek. Ja, ja ik dat hou, was het.
2: hou heel erg van uh, uh, raking zonder woorden. Ja. ja dat ja. komt ook weer uh, vanuit dat stuk met Isabel dat zij mij wel uiteindelijk wel heeft kunnen laten weten... dat het helemaal oké okay zou zijn uh, als zij er niet meer was. Ja. Dat heeft zij mij niet kunnen vertellen met woorden... maar ik heb het wel kunnen voelen. Ja. En dat vind ik ook heel mooi aan, aan instrumentale muziek... dat ja. je dat echt kan, ja, kan raken.
1: Was dat een stukje muziek dat je bij haar uitvaart ook hebt gebruikt?
2: Nee, dat was uh, Now We Are Free ja. van, uh, van, uh, vanuit The Gladiator. Ja. En ja, die, uh, die is inderdaad ook gedraaid op haar uitvaart... En uh, daar vind ik het gewoon heel mooi van. In die film zie je dan op een gegeven moment dat hij hij, die gladiator gaat dan dood. En dan komt hij uiteindelijk weer bij zijn vrouw en kind die ook overleden zijn. En dat vind ik gewoon een heel mooie gedachte. Dat mocht ik zelf gaan, dat ik haar uh, haar weer ga zien.
1: Now We Are Free, uit de film Gladiator, gecomponeerd door Hans Zimmer. En uitgevoerd door de Lindhurst Orchestra. Dat is de naam van een orkest met een wisselende bezetting... dat opnames maakt in Lindhurst Hall. En dat is een voormalige kerk en nu een opnamestudio in Londen. En het werd gedraaid tijdens de uitvaart van Isabel van Zanden in 2019. Op eerste kerstdag is ze toen overleden. Wanneer was de uitvaart?
2: Uh, die was op oudjaarsdag.
1: 31 december? Ja. Ja, en ja. wel twee dagen waar je dus ook een andere betekenis aan geeft.
2: Ja, ja,
1: ja. Dan ja. de meeste mensen. Ja. ja. Ze was weer even dichtbij, hè? Zei ja, ja,
2: ja, 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 dat zei ik net inderdaad. Dat, 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 er zitten zulke, zulke klanken in deze muziek waardoor ik haar zo, zo dichtbij voel. Ja, ja. ja. ja, en, ja. En,
1: en wat voel je dan energie of zie je haar ook voor je?
2: Ja, energie en dan voel ik me weer heel erg, heel erg gedragen. En... Trots voel ik me ook. Trots? Ja.
1: Ja. Ja. Ze is zes jaar geworden. Ja. Ja. Ik lees ergens, want je schrijft uh, ook blogs en columns en dingen. Je werd een leukere moeder voor je kinderen. Ja. Hoe kwam je daarachter?
2: Nou, dat was uh, als ik het over Isabel heb. Ik vertelde net over dat stuk van, dat we de, de zorg voor haar uit handen hebben gegeven. Ja, er
1: kwam een team bij jullie in
2: huis. Ja, ja. nou, we hebben wel eens, uh, toen mijn man en ik de zorg nog wel deden, op de bank gezeten. En, en dan uh, zat je net even lekker en dan moest je weer naar Isabel toe. En dan keek je elkaar aan van, oh, ga jij nu? En weet je, dus dat zat heel veel strijd op een gegeven moment Deurlijk, uh, achter. Ja. En toen we de zorg uit handen geven, um, werden de momenten dat je voor haar zorgde ja, veel meer liefdevol en heel kostbaar. En daar voelde ik mezelf ook, ja, wat ik zei, gewoon een veel, veel fijnere moeder. Ik ging haar weer zien zonder al die medische, medische dingen waar ja. je zo aan kon irriteren. Moeder en
1: kind, werd het weer. Ja, precies. ja. moeder en ja,
2: patiënt. En, en voor de andere kinderen ja, kreeg je gewoon ook veel meer... Energie en, en ja, ook weer veel meer tijd. En, ja. ja, ja, dus dat. Uh, Zijn jullie dat tot elkaar gekomen er. weer
1: dichter? Ja. Door haar overlijden zou je kunnen zeggen ook.
2: Ja, oh, absoluut. Ja, omdat je onbewust uh, tijdens het leven van Isabel. Uh, minder aandacht geeft aan de andere kinderen. Ja, ja en dat is uh, na haar overlijden. is dat echt nog weer. Ja, weer veel intensiever geworden. Ja, echt wel. Ja, ja. ja.
1: Je helpt andere mensen nu. Op je website staat. Het hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn, jouw leven. Het mag lichter, het kan lichter als je dat zelf uh, jezelf ook gunt. En dat begint altijd bij jou en jouw lichaam. Nou, dat is heel erg mooi. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was Brenda van Zande En Brenda eh, en haar man Johan verloren na zes jaar van intensieve zorg hun dochter Isabel op eerste kerstdag 2019. Brenda is dankbaar dat Isabel zes jaar bij hen is geweest. En Isabel heeft ondanks haar ernstige beperkingen een leven vol licht en liefde gehad. Brenda heeft er vrede mee dat ze nu vrij is van al die beperkingen. Het is Brenda's missie om anderen te laten voelen en ervaren... dat ze veel verder kunnen kijken dan de omstandigheden waarin ze leven. Dat juist in diepste angsten de grootste groei zit. En ook, al is het nog zo donker, ook dat gaat voorbij. En daar is licht. Kijk op Brendavanzanden.nl. Dankjewel, Brenda, dat je je verhaal met ons wilde delen. Fijn, Fijn dat ik
2: hier was, dankjewel.
1: je wel. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen waarheenwaarvoor.nhradio.nl Waarheen waarvoor, at NHradio.nl Dit was een NH
0: Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.